0: Bienvenidos a otro episodio más del Bolsón de Higgs En esta ocasión les vamos a hablar cómo la radiación puede ser provocadora de cáncer Pero también la puede curar si se utiliza correctamente Estamos transmitiendo, grabando como es usual directamente desde York, Inglaterra entonces hoy les vamos a hablar desde la ciudad en donde Eduardo le dan alergias por el polen y tiene mucha ansiedad porque tiene los mismos síntomas que el COVID. Confirmo
1: la ansiedad, siempre estaba nervioso mi niño, pero uh -huh. ya mi niño, tranquilícese por Dios.
0: ¿Cómo estás Víctor? ¿Cómo estás hoy?
1: Fíjate que muy bien porque hoy específicamente, hoy este día tan especial, el día está muy bonito y me da miedo.
0: Te ves radiante, te ves muy me guapo da, hoy.
1: Me da mucho miedo mi hígado. Ok,
0: muy bien, qué bueno. Entonces, pues, pues bueno,
1: tremendo cumbión que se arma. Pero bueno, creemos
0: que sí. Sí, volviendo al tema. Bueno, de qué dime. vamos a hablar. Hoy Vamos a hablar como ya les dije ah, un sí. poquito de cómo la radiación se utiliza en otros ámbitos, en este caso clínicos, para curar cáncer. Así es. Entonces, bueno,
1: yo voy a empezar hablando esta vez. ok pero, bueno, a diferencia como tú dices de otros episodios, en este capítulo, eh, Eduardo siempre dice que la ciencia no está... El avance de la ciencia no es con el fin de mejorar la calidad del ser humano, ni es para que tú juegues PlayStation mejor, ni para mejorar tu calidad de vida.
0: En efecto lo digo. Pero en este
1: capítulo, de hecho, sí. O sea, vamos a hablar de la ciencia que se desarrolla específicamente para mejorar la calidad del ser humano y curar una enfermedad tan fea como el cáncer. Y... Bueno, estos son muy nobles y son indispensables. Y entonces, la, ¿qué es la de radioterapia, no?
0: ¿Qué chingas es eso? No lo sé, explícame, por favor. La radioterapia
1: es un método para tratar el cáncer, donde se emplea radiación de altas energías para, básicamente, matar células cancerígenas. Okay. quieres matar los tumores. Este, esta radiación puede ser... Ya, te pueden radiar luz, súper potente. Uh, acuérdense que la luz no solo es... Bueno, tiene, tiene muchos rangos la luz, ¿no? O un espectro. Eh, la luz que vemos es solo un pedacito de la luz que existe. Pero hay otros tipos de luz, ¿no? Menos, por ejemplo, luz menos energética es las las ondas radios. Que okay. es básicamente es la... Este tipo de transmisión se usa para que tú escuches la banda del recodo en tu casita. O metal, si quieres, porque aquí al niño no le gusta. O las, ondas micro, las microondas, que estas se pueden usar para calentar tu comidita para que sepa rico, el, infra, el infrarrojo que básicamente es, Ese, eh, es la, no la puedes ver tampoco este tipo de onda pero la producen los seres vivos, los cuerpos calientes. O sea,
0: básicamente si sí, todo lo que emite calor produce produce radiación infrarroja. sí por eso funcionan esos, bueno,
1: si han visto películas, esos binoculares, infrarrojos. Y por ejemplo, solo ahorita ven que, cosas vivas. que está de
0: moda todo lo de COVID, uh, bueno, los detectores, eh, bueno, los termómetros láseres, los que dicen, ay, no me los pongan porque me va a borrar la memoria, pues básicamente están midiendo tu espectro infrarrojo, entonces... No les va a borrar la memoria, por cierto. De, solo ven tu... sí. Solo ven tus tu emisiones. Sí. Y luego sí la, la
1: luz visible, que es este pequeño pedacito de toda la luz que existe. Luego viene la luz ultravioleta, que es la luz que usas para ver qué cochinadas hizo tu hijo en el cuarto.
0: <risa>
1: u otras cosas. Sí, 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 lo veo. Luego viene ya luz mucho más potente que ya se usa para radioterapia, que es para matar este tipo de cáncer. O más bien un cáncer que es rayos X. Y luego los rayos llamas, que
0: básicamente si no te dan poderes como joven que te matan. Tal vez haciendo cochinada no era la palabra correcta. Explorando su cuerpo, digámoslo así. Ah, sí, hay que normalizar,
1: explorarse. Sí. Todos eso, eso nos dedicamos nosotros, ¿no? Explorar. A cosas. Explorar. Y bueno, también puede. Eh, o sea, esta luz. Ya, pero ya hablando en serio, la luz ya de altas energías. Como por ejemplo, raíz x aquí se puede usar para matar. Puede dañar tejido viviente, tejido biológico. Entonces, por eso pueden destruir las células cancerígenas que son este tejido biológico y también se pueden radiar este, partículas así bien rápidas van y les parten su madre a, a estas células. También cabe notar, resaltar aquí que igual que pueden matar el cáncer también pueden dañar tus células
0: normales. Sí, de hecho yo creo que es algo intrínseco esta técnica, o sea, se trata de minimizar pero bueno pues el tejido sano de una u otra forma se va a ver dañado. O sea, es mínimo el daño en comparación al beneficio pues, O sea, como... si la usas mal O sea, de una
1: forma no, no teniendo un buen control Te puede dañar Pero sí, o sea, el chiste o la, Lo que buscan aquí hacer es Manejarla de tal forma que no te cause daño O minimizar el daño más bien Porque siempre está ahí Y solo madrearte a las, las células cancerígenas Entonces, bueno, este, este tipo de terapia Se puede usar varias etapas del cáncer, desde etapas tempranas de hasta que ya se te está esparciendo y también se puede usar en conjunto con otros tratamientos como la quimioterapia se pueden dar de los dos yeah. y, o te la pueden dar antes de una cirugía o después de una cirugía Ahí se puede, se puede utilizar para minimizar el riesgo de que el cáncer vuelva una vez de que te lo quitaron o si no se puede, te puede curar el cáncer puede se implementa también para reducir los síntomas y y básicamente esta técnica es, de las, una, es una de las técnicas más eficientes para tratar el cáncer y por eso, las prefieren, o sea, por eso hay tanta investigación sobre eso. Pero qué show, ¿no? ¿Quién la descubrió? Explique, ¿Cuál es la historia detrás de eso? Explíqueme, Doc, por favor. ¿Cómo estos güeyes empezaron a, a, a tirar, disparar este tipo de radiación para tratar uh -huh. de cáncer? y todo se remonta básicamente es una técnica milenaria que se remonta desde tiempos ancestrales, básicamente los, los mayas creo que fueron los primeros en hacer radioterapia, ellos tenían una... ¿Qué? Que una pistolita láser que disparaban rayos solares.
0: ¿Qué tonterías estás diciendo, víctor No,
1: no se crean. Todo eso es mentira <risa> No, es mentira No, obviamente no No, pero ahora sí, No, ya bien Todo se remonta a finales del siglo XIX O los mm -hmm. 1800 Porque hay un pavoso no, no contó el cero en el siglo Aunque tiene sentido
0: No, No, sí tiene sentido No, no sí tiene sentido sí.
1: Pero bueno, los 1800 Con los experimentos de los rayos X pues que, eh, En 1895 Este A ver, me ayuda maestro con su Consolimán Ratken? Wilhelm Rotgen. Wilhelm Rotgen. Ese mero fue el que descubrió los rayos X y de aquí eh, después la, la humanidad empezó a usarlos para, para fines médicos, ¿no? Pero está curioso la primera forma que este güey descubrió los rayos X porque estaba estudiando a otra madre, ¿no? Unos gases y vio que estaban liberando luz dije, no sabía qué era, ¿no? O sea, no sabía qué tipo de radiación era. ¿Cómo les ponemos? Decíamos, no, no sé qué sea esto. Ponle X, o sea, ¿quién sabe qué sea? Y le dije, ay, era, no sé qué. ¿Qué servirá esto? ¿Qué o sea, este güey se dio cuenta que podía atravesar ciertos este, materiales, ¿no? Como el cartón Y se preguntaba si también podía este, traspasar tejido biológico Sí,
0: pero nada tonto Sí, sí pero... Nada, güey, este güey le habló a su esposa ¡Estelita! Le habló a su esposa y dijo ah, ¡Estelita! Eh... ¡Ven! ¡Ven tantito! ¡Estelita, pon, ven para
1: acá! Mira, pon, pon la mano ahí <ríe> eh, Así fue la primera fotografía de rayos X <ríe> La <ríe> mano de su esposa
0: entonces si lo buscan en internet ahí se va a ver sí. la mano y el anillo y la, de la boda. la esposa, me, querido sí. Wilhelm,
1: me, quito, ¿Qué,
0: qué me quito el anillo. No, 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 déjatelo, no pasa nada. Entonces sí, la primera foto que tenemos, o la primera radiografía, fue la esposa de Wilhelm. Y nada tonto, dijo, por si se me cae la mano, mejora sí, mejor a mi esposa. Mejor Estelita, bueno, quién sabe si se
1: llama Estelita. Sí. Pero bueno, ya continuando luego en 1898, Marie Curie y su esposo Pierre Curie descubrieron el radio como fuente de radiación, el radio es un elemento ¿no? y es radioactivo. Marie Curie no era francesa. ¿eh? No, ahí voy, ahí voy, espérense. Ah, perdón. Entonces, bueno, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis de Marie Curie porque ella fue una mujer polaca, nació en Varsovia. De Polonia. Ah, es polaca y luego se fue a Francia, ¿no? por eso también es nacionalidad francesa. Y bueno, ella era física química que realizó importantes descubrimientos eh, sobre la radioactividad. Pero fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la primera persona en ganar dos premios Nobel. Nobel, sí. ¿También es...? Eh? Uh -huh. Sí. También es la única persona en ganar dos premios Nobel en distintas áreas. ¿De qué te ríes. No, de sí. nada. Sí, este hizo uno en física y otro en química. Y, o sea, aquí lo, queremos hacer este paréntesis porque... Bueno, fue la primera mujer en ganar un premio Nobel. Y también para marcar la. Hay, hay mucha desigualdad en la ciencia, ¿no? O sea, la mayoría de los científicos son hombres.
0: Hoy en día sigue siendo. Bueno.
1: Sigue siendo, güey.
0: O sea, digamos que a niveles ya. Sigue siendo? De... Sí, espérame. O sea, a niveles de investigación sigue siendo. Pero, por fortuna, cada día. O sea, hay muchas más mujeres interesadas en estudiar ciencia. O sea, no, la desigualdad sigue siendo muy grande ya a niveles como de eh, investigación pero bueno gracias o sea por fortuna cada vez hay más y más mujeres que están no solo investigando sino ahora creo que ya al menos en lugares en, la, en muchas universidades ya la, el número de mujeres que estudian física es mucho mayor el, el número de, de hombres entonces pues bueno o sea, al, o sea falta que ahora también eh, haya más representación en nivel de investigación pero sí, bueno sí sigue siendo todavía, muy desigual
1: sí pero bueno hay que hay que romper esa brecha no y y bueno, si quieren luego hablamos de eh, ella y demás mujeres importantes en la ciencia. Pero bueno, el punto es de que a principios del siglo XX o de los 1900 hubo nuevos estudios que reportaban del uso de rayos X ¿no? en la ciencia y básicamente utilizaban este, otro tipo de radiaciones también para personas en medicina, pero estaba raro porque todavía no se sabía qué, qué pedo, qué impacto tenían, pero ya los, ya los utilizaban, ¿no? y muchas veces este, este tipo de, de tratamientos, o sea, los empezaron a utilizar para tratar el cáncer, Ajá, y todavía, todavía no sabían para qué, bueno, no sabían el efecto de estos. Pero lo curioso es de que como no sabían, este, empezaron a notar que muy seguidamente dañaban más a la gente en vez de, en vez de curarla.
0: Sí. Uh, después de la radiación se le cayó la pierna Pero técnicamente está curado de cáncer de pierna ¿eh? ya, ya no, no tiene pierna
1: Oiga, ¿por qué le quitaron la pierna? Ya no hay cáncer <ríe> Curado, no tiene cáncer uh -huh. Y bueno, por suerte ya a finales de... Finales, no, en 1928 Dijeron, se reunieron toda la gente del mundo a... Dijeron, ya, 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 güey, no mames, no mames, a ver qué pedo, porque esa vaina es peligrosa y nomás la están asando así. Si la, la tienes que agarrar con cuidado porque muerde, Joaquín, muerde. Esa vaina es peligrosa. Sí, Ay, no mames, ayer llegó un morrito con dolor de espalda y salió con tres orejas.
0: ¿Y el dolor de espalda se le quitó? Sí. Ah, bueno, curado <risa> está, no es eh, vil, curado
1: está. Entonces, bueno, fundaron la International Commission on Radiological Protection. O IC ICPR, ICRP, ICRP, para responder a los efectos de la reacción y básicamente desarrollar protocolos para cuidarse y medidas. Pero ya mucho huachúa, ¿no? Sí, el, ya me hartaste. El punto... Oye,
0: espera
1: tu turno. Ya este... De, el punto es de que de 1930 a 1970 empezaron a desarrollar nuevas tecnologías y técnicas para tratar cáncer en tejidos más profundos, creo que no lo mencioné pero los primeros cánceres que trataban eran cáncer de piel, uh -huh. que era lo más externo no pero bueno, aquí ya empezaron a meterse con teji tejidos profundos como por ejemplo en los in intestinos pero okay. bueno, te voy explicar eso, ¿no? ahorita les explico, más detalle y bueno, ya empezó a avanzar la ciencia empezaron a mejorar las técnicas en los 90 desarrollaron una madre que se llama radioterapia 3D okay. y Desarrollaron este, est este dispositivo que se llama Stereotactic Radiation Therapy. ¡Míralo! O radioterapia este estereotáctica, que básicamente te ponen como una tomografía. Como si te fueran tomando una tomografía. Te meten en una cámara. Okay. Y ahí este, te empiezan a dar dos pequeñas dosis por todos lados. Depende. bueno, depende de donde te vayan a dar, ¿no? Donde tengas el cáncer. Uh -huh. Entonces te dan este, pequeñas dosis por varias entradas. Y como son pequeñas dosis, minimizan el el contacto con áreas saludables y entonces el riesgo es menor y es más eficaz.
0: Y vivir y vencerás. Sí. Pero bueno,
1: ya en los 2000 empezó a avanzar la tecnología más, tremendo avance computacional. Las Spy Girls
0: eran famosas.
1: Sí, sí, muy bonita, muy uh. bonita época pasar vivo. Malcom, el del medio, ¿no? También. 2000, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ¿no? Ya con este poder computacional, ya podían hacer este, terapias... Este, más guiadas con imágenes por ejemplo ahí ya, antes era de que a ver, el cáncer
0: está ahí échenle, hay <risa> más o menos a puro ojo ah, échenle
1: ahí radiación, pero ahora como ya o sea ya, ya pueden hacer este ima ¿cómo se imaginología o sea ya pueden ver dónde está el cáncer en específico y ya lo, le pueden apuntar ahora sí y matarlo pero bueno, ya basta de esto cuéntanos más en específico, ¿qué chingados es esto? ¿Cómo funciona?
0: Pues bueno, ya les hablamos un poquito de más o menos cómo es que se ha desarrollado la historia de o sea, la radiación para la medicina. Pero bueno, independientemente del proceso en el que se obtiene esa radiación, como ya les dijimos, es muy complejo tratar de explicar por qué algunas cosas son radioactivas o el proceso de crear eh, radiación, por ejemplo, de rayos gamma. Vamos a dar así una vista muy general. O sea, en... Eh, los dispositivos médicos que se utilizan como para imagenología, como también para tratar el cáncer, pues básicamente se utilizan tres tipos de radiaciones, por así decirlo. O sea, tenemos la radiación electromagnética, también tenemos haces de electrones, también tenemos haces de hadrones. que son los hadrones? Si no se acuerdan.
1: ¿Y qué son los haces de la gente?
0: Los haces es como. De repente no sé. Después o sea, no sabía.
1: Ya después dije, ¿qué
0: llaman haces? O sea, haces es como un continuo de ciertas partículas, como cuando prendes una lámpara, o sea, tienes un haz de luz que es básicamente, pues bueno, eh, ese continuo de partículas que están saliendo de tu fuente eso se le puede decir un haz, ¿no?
1: ¿El haz de la, bajo la manga?
0: No, ese es otro haz, ese es, as. Ah. Eh, ese es sin H Y pues bueno, tenemos radiación electromagnética, como les dije haces eh, de electrones y haces de hadrones que normalmente utilizan o protones o neutrones o partículas más pesadas, pero eso se lo llama hadrones normalmente pues bueno, o sea, eh, normalmente utilizan haces de electrones en radioterapia pues bueno, para curar cierto tipo de cáncer muy en específico que son muy superficiales porque la desventaja de este tipo de haces es que pues bueno, como son electrones y nosotros estamos hechos de átomos que a su vez están hechos de puros electrones o casi o mayormente electrones pues bueno, una vez que interaccionan el cuerpo, básicamente se van a empezar a dispersar por todo el cuerpo y tiene que ser muy superficial o el tumor o el cáncer o lo que sea que quieras destruir para que gran parte de la energía de estos electrones se deposite en las eh, células cancerígenas que quieres destruir. O sea, básicamente estás agarrando eh, a pelotazos el, las células malignas y las estás rompiendo el, o sea, des, a un nivel molecular, o sea, el ADN lo estás rompiendo. Y así es como empiezas a matar poco a poco esos cabe, esos...
1: cabe resaltar que aquí no hay headshots. O sea, no es como de un tiro y paja, se murió. Sí, ¿no? Bien hecho, señores, matamos no. el cáncer. No, no, no. O sea, lo tienen que agarrar patadas
0: continuamente. Sí, continuamente ¿no? Son ¿no? varias sesiones en las que se agarran sí. y se ponen a empatar el cáncer, a Y entonces, este tipo de radiación por aces... Eh de electrones, es bastante conocido, es bastante viejo porque es muy fácil crear este tipo de haces, o sea básicamente lo que necesitas es un foco especial que se calienta, se ioniza y bueno libera un montón de electrones y lo que haces es con un acelerador lineal metes esos electrones a ese acelerador, lo apuntas y disparas a lo que quieras eh, matar básicamente, o, bueno. O sea,
1: que me estoy diciendo que los médicos o físicos están
0: ahí jugando maquinitas, matando... <risa> el... O sea, de cierta forma sí es como, ah, apúntale bien, eh, viejo, porque ah, si yeah, te equivocas... Yeah. Y pues bueno, esa es una de las formas más comunes con haces de electrones. Pero bueno, después tenemos yo creo que lo más común, lo más conocido, que es utilizando radiación electromagnética, específicamente rayos X y rayos gamma. La radiación electromagnética... Como ya les expliqué un poco Víctor, pues bueno, es estas cosas, esta energía que siempre está flotando, sobre todo en esta, en esta época en la que vivimos, ¿no? O sea, ya sea que va desde las ondas de radio con la que podemos escuchar nuestra música, no es nada mágico, son ondas de radio viajando a través de, del aire, eso es forma parte de, del espectro electromagnético, lo parte más bajo, lo menos energético. Pero tiene la particularidad de que esas ondas se pueden expandir por mucho, mucho esp eh, espacio. Después tenemos el otro extremo, lo que es muy, muy energético. O sea, en el caso que engloba los rayos X y los rayos gamma, también es la misma cosa. Es, el es radiación electromagnética, pero muy, muy energética y tiene la particularidad de que esta a muy cortas distancias eh, se desvanece. Entonces, tiene que ser aplicada así a cortas distancias. Y es ...y es muy peligrosa si no se maneja adecuadamente. Recordarles que nada poder poderes uh -huh. a esa madre. Sí, no, no te vas a ver Hulk ni... ...ni un superhéroe. Y bueno, tenemos... O sea, también forma de la misma cosa... del mismo espectro, la radiación que vemos... ...o sea, la luz que vemos, lo visible, lo que nuestros ojos ven... ...también es radiación electromagnética. Una parte muy pequeña, pero sigue siendo ele radiación electromagnética. O sea, para que se vayan con la idea de que todo forma parte... ...de lo mismo. O sea, desde las ondas de radio hasta los rayos gamma... ...pasando por lo que vemos... O sea, conceptualmente son la misma cosa, pero tienen diferentes energías. Entonces, pues bueno, cuando tenemos que utilizarlo en, en radioterapia, pues utilizamos rayos, bueno, radiación muy, muy este, energética, que es capaz, ya sea de simplemente hacer imágenes, como en el caso que dijo Víctor de eh, que descubrió Wilhelm, que es para hacer radiografías. Incluso, A pegar la mano. Así. Eh, día a día se ha ido sofisticando más y ahora tenemos eh, tomografías computarizadas que utilizan igual eh, radiación electromagnética en el espectro de rayos X, tenemos mamografías tenemos un montón de cosas que utilizan rayos X de bajas energías solo para hacer imágenes de nuestro cuerpo pero bueno, también podemos usar esta radiación ya expandiéndose a rayos X, que siguen siendo rayos X pero mucho más energéticos o a los límites de utilizar radiación gamma, ¿ok? ¿para qué? bueno, para curar ya ahora sí eh, diferentes tipos de, de cánceres. De hecho, una de las aplicaciones más utilizadas es eh, lo que se conoce como Cuchillos Gamma. ¿Alguna vez ha usted escuchado hablar de los Cuchillos Gamma? No,
1: yo lo, solo de los Cuchillos... ¿tienes? ¿Qué? ¿Qué? La marca Fizzen. Uh
0: -huh. Esa no. Eh, pero bueno, la idea que hay detrás de los Cuchillos Gamma es que se utiliza sobre todo cuando se quiere tratar tumores cerebrales. ¿Por qué? Porque bueno, para un... Inclusive para un médico muy, muy experto en este tema, pues... Eh, jugar con el cerebro ahí, andar trasteando eh, puede, puede ser peligroso. bastante peligroso. Es como si es un corte de más, ¡pum! Ya no tienes infancia, se te borró del cerebro. Ahí va mi infancia. Ahí va mi infancia y mis mejores años de la vida.
1: Muchas gracias, doctor. Ay, pero...
0: ¿Sí? ¿Quién es usted? ¿Cómo me llamo? Entonces es muy peligroso empezar a hacer cirugías en el cerebro,
1: entonces... Cuiden su cerebro, chavos, este, paréntesis. Este,
0: esta es otra opción que es utilizar esto que se conoce como cuchillos gamma, que utiliza radiación electromagnética muy energética, que lo que hace es, bueno, lo apuntas de forma muy precisa sobre tu tumor y poco a poco va a empezar a, a, a interaccionar con el tumor y va a empezar a destruirlo. Entonces, es una de las formas como... O sea, digamos que es el santo grial de de la radioterapia utilizando la radiación electromagnética, porque es así súper preciso, súper puntual, y bueno, es una de las técnicas como más sofisticadas que tenemos para utilizar radioterapia y radiación electromagnética. Y bueno, también la forma de producir este tipo de radiación ha ido cambiando a lo largo de los años. O sea, la forma más común que siempre se utilizaba es utilizando este tipo de aceleradores, que igual eh, utilizaban electrones, los aceleraban y pum, de golpe los paraban, así como, ¡Ey, párate! Entonces, ¿qué pasaba ahí? Pues que toda la energía que tenían, la tienen que... O sea, existe un fenómeno en física, que se llama Bremsstrahlung, eh, Bremstrahlung, que viene del alemán, que significa radiación de frenado, porque sí, cuando tienes una partícula, no necesariamente electrones, una partícula, y la paras de golpe, lo que sucede, por leyes físicas, es que esa energía la tienen que radiar de alguna forma. Entonces, bueno, como dije ya, la, la tienen que radiar y lo, lo que hacen es empezar a emitir luz y cuando es mucha la energía que tienen y se frenan muy rápido pues empiezan a... a mientras más energéticos sean bueno y si los paras van a emitir ondas mucho más energéticas ¿no se enojan? Como, ¿por qué me paro? pues si sí, se enojan tanto que es Oficial. como... ¡Arr! se ah, llenan de y entonces ya emiten rayos gamma y eso es lo que se utiliza en este tipo de aceleradores o también existe la otra opción que es utilizando fuentes de cobalto 60, que es la forma en que también, este, como son muy portables, pues bueno, se pueden, o sea, el cobalto 60 es un isoptopo radioactivo, que cuando decae emite radiación gamma. No se lo roben, chavos. Entonces, de hecho, sí, ese es el tipo de fuentes que comúnmente se roban en México. Sí. Y entonces, entonces pues... usted conoce a alguien que robe
1: este tipo de fuentes, Dígale que, es no. que no. O sea, no, no, tienen no, ningún,
0: no tienen ningún valor comercial y son bastante peligrosas, entonces... Les pues va a dar cáncer también si se la roban. Sí, si un subes. mal manejo de este tipo de fuentes es muy peligroso, entonces, si lo manejas mal, te vas a radiar y muy probablemente y, te va a dar cáncer. Y si por
1: alguna razón usted que roba Cobalto 60 nos escucha...
0: Déjelo. No lo haga. No, ya no, no llega a ningún lado robando. Mejor robe otra cosa: refrigeradores. No, no, sé. no robe nada, mejor. Mejor, sí. es cierto. Y, y, y después, por último, tenemos otro de los métodos más comunes: que es utilizando adrones, o sea, radioterapia por adrones. Y como les dije, se puede usar eh, neutrones, protones u otros átomos más pesados. Pero normalmente ya, o sea, todo está como la mayor parte de la investigación en protones. Y existe la radioterapia por protones. De hecho, yo estaba leyendo que en. Argentina acaban de abrir el primer centro en Latinoamérica para radioterapia por protones. Imposible. Son, son muy buenos los argentinos. Y pues bueno, entonces, lo que se utiliza este tipo de, de radioterapia en específico es porque, o sea, como ya te dije, la, los electrones tienen la particularidad de que una vez que interaccionan en el cuerpo, que entran al cuerpo, pues a interaccionar con muchas cosas. Y entonces, si me escuchan, armado es por la, la alergia, ¿eh? Si me escuchan ahí moqueando Es la alergia Entonces, pues bueno eh, Por desgracia los electrones empiezan a desgraciar con todo Y ya una vez que llegan al tumor o Al cáncer que tratas de destruir Si está muy profundo, pues van a perder Mucha de su energía Se lo hace Entonces, amigo. entonces ya, no, ya no van a ser capaces sí. De empezar a destruir no las Llegar y
1: pegar, llegan a abrazar No jóvenes, sí. no, no, pues no, ya no, para eso no, no nada, los aventamos sí. No los aventamos para eso
0: entonces, como los protones son mucho más pesados, tienen una menor interacción una vez que entran al cuerpo. Entonces, eh, si bueno, con, con un experto es capaz de decir, ok, uh, va a llegar aquí casi toda la, la cantidad de protones y ahora sí toda la energía, cuando es muy profundo un tumor o un cáncer, pues bueno, ya este se utiliza este tipo de terapias porque ahora sí casi toda la radiación que se posita o bueno, los haces de protones, va a llegar solo al tumor y así es como empieza a, a destruirlo poco a poquito. Déjame decirte que una vez hace como 5 años estuve muy muy cerca de haber estudiado Física Médica. Es cuando
1: casi no llegas al baño.
0: Eh, no, no, no por eso. En casa y en un tren? No, no. no. El tren, ni siquiera hay tren en Digo, México. Metropos. Y bueno, pero eso es algo importante que queríamos decirles, es como... no te dejaron jugar fútbol? ¿verdad? ¿eh? <ríe> no. No. A veces... A veces uno cuando, piensa... Cuando
1: no pagaste, cuando no cooperaste para... Ya China, puedo continuar, señor. ¿Cuándo
0: fue, pues? Pues sí, déjeme hablar, señor. A ver. Y pues bueno, entonces...
1: ¿Cuándo fue, pendejo? Sí, te digo, ah, como... dije que fase...
0: fue lo primero que dije, <risa> fue hace como cuatro años. Ah, ah, no te conocía. No, entonces estuve a punto de ser física médica, pero los que me conocen sabrán que a veces no me callo las cosas. Entonces, malas elecciones. Bueno, en aquel momento pensé, ay, la cagué bien feo. Pero bueno, eso me llevó aquí. Cada sea. viernes. <risa> cada
1: viernes es eso Y
0: sí. por esa vez de... que la cagué, pues bueno, acabé aquí en inglés. Yo viernes estoy en
1: casa sí estudio física médica. Míralo no, física. Tenía suene. física de materiales. Tenía un maestro y le dije, voy a estudiar física de materiales. ¿Cuando no. te cagaste? No, eso fue otra vez. Oh, ah, yeah, ya. Okay. quería. Ah, cua
0: cosa. cuando te invitaron a jugar fútbol. Eso fue a ti. Ah, ya. Yeah.
1: Mm.
0: A ver sí. lo que se siente. Digo, no,
1: esos no son físicos. Ya, mm. pinche
0: Gente tonta en sí. la ciencia también. Y pues bueno, o sea, esto es como ya les explicamos un poco los, el tipo de radiación que se utiliza en estas terapias, pero dentro de estas terapias existen dos grandes tipos. O sea, puedes meter la radiación al cuerpo directamente, o sea, utilizando fuentes directas en el cuerpo, o como normalmente se hace, es utilizando estos haces por fuera del cuerpo. Entonces, estos dos métodos se le llaman braquiterapia y teleterapia. Esa braquiterapia? hasta suena horrible, o sea, es horrible. bueno, mm.
1: se ve feo. Suena feo. Y suena feo, es como...
0: Sí, pues sí, bueno. De... O sea, si andas fino con su griego, ya se habrán dado cuenta qué significa braqui y qué significa tele, ¿no? braqui es de cerca, tele es de lejos. Entonces, terapia de cerca, terapia de lejos. Para aquellos ñoños en <risa> griego. Y pues bueno, déjenme explicarles un poquito de qué es la braquiterapia O sea, lo que... Explíquenos dos. Lo que haces es... Literalmente meter las fuentes radioactivas al cuerpo. O sea, tienes pequeñas semillitas y entonces.
1: Se le dijeron a una prima. ¿Qué? Y no acabó bien. ¿Qué? Ya.
0: <risa> Nuestra productora nos está volviendo a ver feo. <risa> Perdón, <risa> productora. <risa> y pues bueno, entonces en la braquiterapia, búsquenlo en internet y las fotos son impresionantes. O sea, te mete un montón de agujas que tienen estas fuentes radioactivas. Normalmente se utiliza para cáncer de próstata o cáncer de mama. O también cáncer de, cáncer de cervix. Chequense entonces, viejos para que sí, no lleguen a eso. Sí, madre. chequense por favor, porque después de las imágenes que vimos... Es que estoy bien grande esa madre. Esa, entonces literal te meten esas semillas de, de... Bueno, radioactivas dentro del cuerpo para que estén constantemente... Eh, bueno, proveyendo esa radiación. Y que poco a poco comienzan a destruir el tumor. Propongo algo. Normalicemos el chequeo entre hombres.
1: Entre amigos <risa> también. Es
0: como amigo... No, amigo, checame. Amigo, Amigo, te chequeo. <risa> O... Oh, bueno, está bien, no tiene nada de malo, ah, no,
1: no, es que entre colegas. Es ¿eh?
0: más reto de la semana, checar un amigo. <risa> bueno, me lo podías haber pedido fuera del aire, pero está bien.
1: No. Ah, ok, ok.
0: Normalmente se utilizan fuentes de cesio-137 o fuentes de eh, cobalto-60 para inyectarse en el cuerpo en este tipo de terapias y pues sí, o sea, ya en serio sí. A nuestra edad, ah, si ya tienen más de 25, por favor vayan a, cuidar, a hacerse sí. chequeos rutinarios. Porque... Sí. Hashtag check a un amigo. <risa> sí. Sí. ¿No? sí, sí. Y pues bueno, existe también el otro, el otro punto que es utilizando ácidos reactivos que se inyectan al cuerpo desde fuera. Entonces, una de las ventajas es que, bueno, no es invasivo, porque, bueno, los otros necesitan hacerte una cirugía y meterte las terapias. Digo, perdón, las semillas. Sí y la otra Parale, Doc, ¿va? <risa> Entrale, <el> cuerpo. <risa> es por fuera entonces esta tiene la ventaja además de que pues bueno como ya explicó Víctor ahora existen máquinas muy muy sofisticadas que son capaces de apuntar estos haces de diferentes ángulos ¿para qué? pues bueno para tratar de evitar lo máximo el contacto con tejido sano o con tejido muy muy o con órganos muy importantes que no quisieras quemar con, con este tipo de radiación no sé si quemar es la palabra adecuada pero ustedes me entienden ¿no? Luego, pues bueno, uh, hoy en día, o sea, básicamente todo este tipo de teleterapia se basa en este principio de uh, un, algo que se conoce como radioterapia tridimensional conformada, en la que, bueno, se tiene no solo el, o sea, la terapia en sí, eh, los haces apuntando, sino que ya se tiene todo este como background, este bagaje de, de conocimiento sobre el, sobre el paciente, entonces se hacen... Ya sea tomografías computarizadas o tomografías por emisión de positrones para identificar el tumor, saber bien, o sea, bien preciso dónde está. Entonces no es como ahí de, ay, más o menos le damos, ¿no? Sino ya sabes el tamaño, la forma, dónde está. Y ahora sí, bien preciso sabes a qué vas a apuntar y con cuánto vas a apuntar, ¿no? Entonces todo se basa en esta información y ya dependiendo de qué máquina tengas, qué tan sofisticada sea, pues va a variar el tipo de radiación que te van a hacer. Porque bueno, o sea, en general, digamos que lo más simple es utilizar... Eh, esto que se conoce como colimador de hojas múltiples Que lo que hace O sea, ¿Qué? ¿Qué? <risa> o sea un colimador de hojas múltiples Lo que agarres es agarrar tu haz de, de protones, de neutrones o de luz Y darle la forma específica que necesita tu tumor O sea,
1: ¿Se puede ser un perrito ¿Se o sea, Si tienes
0: un tumor en forma de perrito Esa cosa se convierte en forma de perrito Para que solo deposite la cantidad de radiación necesaria Sobre, sobre el tumor, sobre lo que quieras a, a apuntar entonces esto lo convierte en una forma muy eficiente, casi no dañas a otro tejido. Puedes, este, dependiendo del ángulo, porque, bueno, tal vez tenga forma de perrito de un lado y forma de gato del otro. Entonces, dependiendo del ángulo, pues puedes modificar eso con esta cosa que se llama eh, colimador de hojas múltiples. Que le da la forma que necesitas. Pues bueno, básicamente todo va a partir de este principio de que tienes que disminuir el, el daño colateral y puedes ser que tengas máquinas más sofisticadas, que sean capaces de, no sé, por ejemplo, ok, tu tumor en específico necesita mucho más radiación en el centro que en las orillas y así también disminuyes el daño, pues hay máquinas que se llaman, eh, bueno, de intensidad variable, entonces puedes eh, modular un poco la intensidad del tuaz y, o sea, mientras más sofisticado sea, pues menos probabilidad de dañar tejido. De hecho de eso se trata de la investigación, sí. o sea, de... Las técnicas, o
1: ajá, y los, la, los dispositivos se desarrollan de tal forma para tratar cierto
0: tipo de cáncer, y ahí ven de qué tanta dosis le, deben de dar a una madre. O... Sí, y qué bueno que tocas la palabra dosis, porque es algo que seguro han escuchado un montón de veces, ¿no? O sea, no solo en el contexto de radioterapia, es como, ah, sí, le van a dar dosis de radioterapia. En la cultura pop, por ejemplo, también se escucha mucho. O sea, sobre todo en Fukushima. O sea, cuando escuchaba en Fukushima, es como, ay, sí, las dosis de radiación son muy altas, o en Chernobyl. ¿Cómo se llama serie? Chernobyl. Ah, Chernobyl. Si <risa> sí. sí. vieron Chernobyl, seguro decían: Ay, sí, la dosis de radiación en Chernobyl es muy alta. ¿Pero Yo, qué te, es la dosis? Eso es muy importante porque una dosis muy alta es peligrosa y te mata. Te Sobre te todo mata. si es la dosis perfecta. Pero hay dosis buenas que puede ser Andale, la dosis perfecta, perfecta y ¿no? esa es la hora. Esa es la ah, Algo importante que se tiene que considerar: bueno. Para este tipo de, de radioterapia es como ya les dijimos, la, la dosis. Y bueno, es algo que se ha llevado investigando por mucho, mucho tiempo. O sea, por la comisión que, que mencionó Víctor, la International Commission of radio protection no sé qué. Sí, creo que es Radioprotection. Ah, Radiological Protection. CRP ¿no? ICRP, ¿no? ICRP ¿no? sí. Pues ICRP. Y entonces, no. o se ha promovido que se lleve a cabo este tipo de investigaciones para determinar los límites de, ok. O sea, a partir de ese momento, si tú eres irradiado con esa cantidad de radiación, o sea, ya es peligroso, lejos de curarte, te va a empezar a destruir tu ADN en zonas eh, que no quieres que destruya. Entonces, se han dedicado un montón de, de científicos, físicos, químicos, biólogos, a tratar de entender un poco cómo funciona la interacción de, de radiación con, la, con el cuerpo humano. Y ellos son los que han establecido los límites de seguridad de que, ok, esto es bueno, si se utiliza bajo esas condiciones. Ok, o estos... a ver,
1: denle 300 a...
0: 300 no, 300 no. ¡Ay, eran 30, el punto, güey! ¡El punto! ¿Un tercero ojo qué? 400, um, Y pues bueno, o sea. Eh, o sea, cada. O sea, esperemos que nunca tengan que pasar por este tipo de, de experiencias, de que tengan que ir a radioterapia, pero bueno, o sea. El, el personal que está atrás de ustedes, cuidándolos, los físicos, los médicos, son personas que están entrenadas para determinar los límites que les van a inyectar radiación y es muy probable que todos los plátanos que consumieron en un año tengan mucho más radiación que, que lo que les van a hacer para una radiografía o para una mamografía, entonces... Vayan a cuidarse, chavos. Vayan al médico. Y háganse su miedo. Sí. O sea, se palicen, desafortunadamente, como ya les dijimos, a partir de todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que tiene que ver con radiación está satanizado. Pero no es el caso siempre, ¿no? O sea, el, muchas veces más de. En vez de hacer daño, este tipo de, de sí. parte de la física ayuda muchísimo para, para tener una mejor vida. Sí,
1: hay, este, es muy noble esto, ¿no? O sea, como. Ta también. Hay que borrarse la idea de que, ay, estudias física. Uy, ñoñazo. Bueno, tal vez eso es verdad. Pero, o sea, también puedes de alguna forma aplicarlo a medicina, a computación, a lo que quieras, a finanzas también, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, por ejemplo, aquí es un área muy noble donde se juntan la medicina y la.
0: La física. Y la, física. Y la química también, pues. Pues bueno, tenemos una sección de preguntas rápidas que nos hicieron llegar el público. A ver. Entonces, pregunta número uno: ¿me puede dar cáncer? De radioterapia? <risa> ah, sí, sí. <risa> <risa> ok. Uh, pregunta número 2. ¿Puedo quedar radioactivo? La verdad es que sí. Pregunta. No, tira, no, puede, no. No, no pueden quedar radioactivos, señores. No. Pregunta 3. ¿Me puede dar diarrea después de una radioterapia?
1: ¿Extrema? Sí. La verdad sí es un efecto secundario de la radioterapia. Una radia. ¿Diarrea?
0: Está radia, <risa> es un
1: chingo de diarrea. <risa> ok. ¿Diarrea inmensa, pues?
0: Uh, ¿Se me puede caer el pelo?
1: Sí, también. O sea, pero a diferencia de la quimioterapia, como te destruye un chingo de células, te cae el pelo, ¿no? La quimio. Pero aquí solo te cae el pelo donde te
0: dieron. ¿Puedo perder el apetito?
1: Sí. Ok, bueno. También aquí, es, esto me da risa, porque una... Este, un efecto secundario es que te sientas enfermo.
0: <risa> bueno, sí, pues sí. Ok, pues bueno, ¿qué, qué, ¿qué hay además de esto, doctor? ¿Qué futuro nos depara en la radioterapia?
1: Pues, como dije hace ratito, ¿no? Que te interrumpí. O sea, mientras... <risa> o básicamente, ¿no? Ya se, sabía, se sabía desde hace más de un siglo ya que esta, esta radiarte altas energías, de ya sea luz o partículas, puede usarse para matar células cancerígenas. Y como uh, fue avanzando la ciencia y la tecnología, se, se, se refinaron ¿no? las técnicas y se refinaron los dispositivos. Entonces va a ser igual, o sea, mientras siga avanzando la ciencia, la tecnología y se siga mejorando el entendimiento de procesos moleculares, de cómo se desarrolla el cáncer, cómo vivir el cáncer, cómo se multiplica, también van a mejorar estas técnicas, ¿no? Entonces ahí todavía hay mucho que hacer, o sea, todavía no se acaba esta área, va a seguir mejorando y vamos a seguir viviendo cada vez
0: mejor. Bueno Doc, pues muchas gracias por su tiempo, una vez más, un placer compartir micrófono con usted. Un placer,
1: gracias a usted, gracias por tenerme aquí y quiero que sepa que lo amo doctor, ah, quiero aprovechar gracias. este espacio para decirle que lo amo.
0: Ah, muchísimas gracias y ya. déjenme decirle amén entre
1: ustedes chavos también, normalicen, re normalicen. Recuerden, sí, se... los físicos. Ah sí, bueno ya como me cayó, los físicos no somos raros señores. Los perdieron eso, Qué pena, Una
0: mera. vez más, perdimos la dignidad para hacerlos reír.
1: Ya págalo, por el amor de Dios. Güey, <risa> no me lo pusiste bien. Pero les dio su toque.